0: Beim diesjährigen Kölner Karneval wurde gegen die Sprachpolizei ausgeteilt. Und damit sind die Jecken nicht alleine. Die Diskussion um das Gendern und die politisch korrekte Sprache wird nach wie vor kontrovers geführt. Grund genug also, um das Thema etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Daher herzlich willkommen zu Antworten bitte, der Gesellschafts- und Kulturpodcast. Ich bin Franziska, Soziologin und eins vorweg zur aktuellen Folge. Es geht natürlich nicht darum, generell für oder gegen das Gendern zu sein. Ich möchte einfach die aktuelle Debatte skizzieren und diese zur Diskussion stellen. Ja, gendergerechte Sprache, was bedeutet es überhaupt? Also das bedeutet, dass ein Sonderzeichen, zum Beispiel ein Gendersternchen, verwendet wird und dadurch sollen alle Geschlechter in jeglichen Bezeichnungen eingeschlossen werden. Die Intention ist natürlich eine gute. Die Vertreter der gendergerechten Sprache betonen, dass unsere Sprache Realität schafft und stützen sich dabei auf unterschiedliche Studien. Zum Beispiel ist es im Personalbereich so, dass, wenn freie Stellen für alle Geschlechter ausgeschrieben werden, sich signifikant häufiger Frauen auf die Stelle bewerben, als wenn nur das generische Maskulin genannt wird. Doch trotzdessen gibt es auch zahlreiche Argumente gegen das Gendersternchen. Genderkritiker argumentieren zum Beispiel, dass wir die deutsche Sprache dadurch zu kompliziert gestalten würden. Auch der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverein betont, dass Personenbezeichnungen ausformuliert werden sollen und empfiehlt somit die Doppelnennung. Also statt des Plurals die Mitarbeiter zu verwenden, sollte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschrieben werden. Weiterhin merken Genderkritiker an, dass Menschen mit Migrationshintergrund eine weitere Hürde beim Deutschland hätten und das dann wieder bedeuten würde, dass wir Menschen ausschließen, obwohl Inklusion die ursprüngliche Intention des Genderns war. Doch ist es wirklich so, dass wir Menschen ausschließen, nur weil wir das generische Maskulin verwenden? Auch bei diesem Punkt besteht Uneinigkeit. Sprachwissenschaftler betonen immer wieder, dass es einen Unterschied zwischen Sex und Gender gibt. Und die Artikel der, die das angeblich willkürlich vergeben worden sind. Und ja, der Käse ist natürlich auch nicht männlich und hat kein Geschlechtsorgan. Es wurde wohl irgendwann mal festgelegt, dass für die Wörter mit der Endung er der Artikel der verwendet wird. Und das ist auch der Grund dafür, dass die meisten Berufsbezeichnungen im Ursprung das generische Maskulin tragen, also dass wir sagen, der Fahrer, der Lehrer und so weiter. Und ein interessanter Fakt ist auch, dass die Substantive von den Verben abgeleitet worden sind. Das heißt, der Fahrer kommt von fahren. Die Begriffe haben also nicht ihren Ursprung in der männlichen Vorherrschaft, sondern stammen von den Verben ab. Und du kennst bestimmt auch den Hinweis nach einer Arzneimittelwerbung, obwohl Apotheker an diesem Hinweis seit Jahrzehnten nicht gegendert wird, liegt der aktuelle Frauenanteil unter Apothekern bei rund 72%. Das ist ein interessantes Gegenbeispiel für die Frage, ob Sprache tatsächlich einen so hohen Einfluss auf die Realität hat. Weiterhin müssen wir uns auch klar machen, dass es auch maskuline Formen gibt, die auch weiblich verstanden werden, wie beispielsweise Lieblingen. Und ebenso gibt es geschlechtsneutrale Wörter, die im Femininum stehen, wie zum Beispiel die Person oder die Leiche. Und natürlich fragt man sich auch, wenn man das Gendersternchen verwenden möchte, wie man den Genitiv gendert, also zum Beispiel der Hund des Piloten, der Arbeitsplatz des Altenpflegers. Und wenn wir jetzt mal von diesen ganzen grammatikalischen Regeln wegkommen, können wir uns auch die Frage stellen, ob wir hinter jedem generischen Maskulin eine Diskriminierung des weiblichen Geschlechts sehen wollen. Und dann kommen wir wieder zu der Frage, die ich mir stelle, wann verletzt uns Sprache? Und das bezieht sich nicht nur auf die Verwendung von Sonderzeichen, sondern auch auf die politisch korrekte Sprache. Dabei sind ja Verletzungen, also ob ich verletzt werde oder nicht, sehr individuell, weil jeder Mensch sammelt im Laufe seines Lebens unterschiedliche Erfahrungen und entwickelt seine eigenen Perspektiven auf die Welt. Genauso entwickeln wir auch individuelle Trigger, also emotionale Wunden und Konzepte für diverses Verhalten, also ich entwickle dann auch durch meine Erfahrungen, durch meine Einbettung in eine bestimmte Kultur ein Konzept für respektvolles Verhalten. Ein Beispiel ist das Röbsen. Das wird in der westlichen Welt als respektloses Verhalten verstanden, während es im asiatischen Raum nicht verpönt ist. Daher wäre es doch eigentlich unfair und ungerecht, Menschen pauschal zu verurteilen und ihnen Diskriminierung zu unterstellen, nur weil sie nicht gendern. Zählen für uns nicht viel mehr die Taten, war jetzt mal ganz überspitzt gesagt, wir könnten dem größten Märtyrer Diskriminierung unterstellen, nur weil diese Person nicht gendert. Dabei müssen wir auch immer wieder uns bewusst machen, dass politisch korrekte Sprache vornehmlich in elitären Kreisen entsteht, zum Beispiel an Hochschulen und ältere Menschen und bildungsferne Schichten stigmatisiert werden könnten, weil sie nicht die politisch korrekte Sprache verwenden, sich aber total human, respektvoll verhalten und das auch in ihrer Sprache eigentlich ausdrücken möchten. Ich finde, wir treten in ein Minenfeld, wenn wir ständig aufpassen müssen, dass unsere Sprache unser Gegenüber ja nicht verletzt. Meiner Meinung nach sollten wir lieber alle an unserem Selbstwertgefühl arbeiten, sodass uns Worte oder Redewendungen gar nicht so verletzen können. Und nein, ich meine jetzt auch nicht damit, dass wir einen Freifahrtschein für Beleidigungen, das N-Wort oder andere Sachen aussprechen sollten. Ich möchte nur nicht jedem Menschen per se eine negative Intention unterstellen, wenn dieser sich nicht politisch korrekt ausdrückt oder andere Menschen mit seiner Ausdrucksweise versehentlich verletzt. Bei den aktuellen Neologismen komme ich zumindest kaum noch hinterher. Dick oder übergewichtig heißt nun mehrgewichtig. Menschen mit Behinderung werden als Menschen mit speziellen Bedürfnissen bezeichnet. Natürlich steht dahinter auch wieder eine gute Intention, aber... Es gibt auch Studien, die belegen, dass diese Umschreibungen nicht den eigentlichen Zweck erfüllen. Es gibt eine sprachwissenschaftliche Hypothese, die sogenannte Euphemismus-Tretmühle, die das aufzeigt, und zwar zeigt diese, dass die negative Konnotation eines Wortes bei einer Wortneuschöpfung übernommen wird, sofern sich nichts in der Gesellschaft ändert. Das bedeutet... Wenn dicke Menschen in unserer Gesellschaft weiterhin stigmatisiert werden, auch wenn sie nun als mehrgewichtig bezeichnet werden, dann ist die Bedeutung des neuen Wortes genauso negativ besetzt wie das Ursprungswort. Und das stützt ja eigentlich nochmal die These, dass Sprache allein nicht ausreicht, um soziale Ungerechtigkeiten zu bekämpfen und Chancengleichheit herzustellen. Übrigens als kleiner Exkurs, Wortneuschöpfungen werden öfters auch in der Politik und Wirtschaft strategisch genutzt. Moderne Sklaven werden in einigen Ländern als Gastarbeiter bezeichnet. Die Berliner Mauer war in der DDR der antifaschistische Schutzwall. Und bei der Vertreibung der Einwohner von Nützerath sprach man von Umsiedlung. Ja, mein Fazit von dieser ganzen Debatte ist, dass politisch korrekte Sprache eben nicht die Lösung ist. Es muss sich natürlich gleichzeitig auch etwas in unserer Gesellschaft ändern. Taten zählen meiner Meinung nach viel mehr als Worte und das ist ja auch in allen Bereichen des Lebens der Fall. Daher wären Gehaltserhöhungen in sozialen Berufen beispielsweise wie Pflegekräfte und Erzieher, wären da schon mal ein Anfang. So, das war's dann also heute von mir und dem Podcast Antworten bitte. Was ist deine Meinung zur aktuellen Diskussion? Schreib mir gern Feedback und abonniere den Podcast, wenn du die nächste Folge nicht verpassen möchtest. Bye, bye, hau rein und hab noch einen rationalen Tag.